0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstück.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Filmtoast Adventsfrühstück 2021. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich den Krischi. Moin Krischi. Ho, ho, ho. Hi, hi. jetzt ist schon wieder ein Jahr rum, im letzten Jahr haben wir ja genau dasselbe gemacht, ein Adventsfrühstück, das heißt ihr, liebe HörerInnen, bekommt an allen vier Adventssonntagen eine kleine Podcast-Folge von uns und ja, dieses Jahr geht es ja schon relativ früh los, sprich der erste Advent ist noch im November, draußen sieht es noch eher nach Spätherbst aus, würde ich sagen, Krischi, wie ist denn das, bist du schon in Weihnachts- oder Adventsstimmung oder noch gar nicht? so ein bisschen zwischen den, den Welten
0: gefangen. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, ich habe einen Film, äh, einen Film einen Beitrag gemacht ja auf YouTube jetzt äh, neulich zu äh, die besten Weihnachtsfilme zum Stream Dementsprechend habe ich mir schon einige Weihnachtsfilme angeguckt aber es war noch nicht so der Film dabei, wo ich sagen würde, ich bin jetzt absolut in Weihnachtsstimmung geraten und wie du auch sagst, das Wetter draußen, es lädt auch nicht zu, zu richtiger Weihnachtsstimmung ein, wenn es trocken wäre und einfach nur kalt, schön und gut, aber es muss jetzt nicht direkt Schnee sein, aber so mit dem Regen und dem
1: Laub dabei, also eher wirklich Herbstwetter, als dass ich richtig in Weihnachtsstimmung käme. Wie sieht da bei dir aus? Ja, eigentlich sehr ähnlich. Also es wird, ist ja jetzt der erste Schnee angekündigt, zumindest hier für den Süden der Republik. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, der sorgt schon dafür, dass man so ein bisschen mehr so in, in Adventsstimmung kommt. Aber bisher ist da noch nicht viel von zu spüren, außer dass schon die ersten Lebkuchen verdrückt wurden. <lacht> bei euch auch? Oder seid ihr oder eher Lebkuchen oder eher Spekulatius?
0: Äh, tendenziell war es immer mehr Spekulatius, aber davon ist noch nichts hier angekommen, aber nichtsdestotrotz irgendwie schon ein Küchlein oder so. Also ich freue mich schon auf das Gebäck, auf der einen Seite es äh, mal wieder auf meinem Gaumen zu schmecken und auf der anderen Seite, weiß ich jetzt schon, mein, meine Figur wird mich dafür verfluchen.
1: <lacht> ja, das äh, Weihnachtszeit oder gerade auch das Weihnachtsfest ist bei uns dann auch äh, Käse von zeit und spätestens da ist es dann vorbei mit sämtlichen Vorsätzen, ne? Käse, ja.
0: um es mal wie Samsung aus Chip und Chip oder Ritter des Rechts auszudrücken.
1: Hast du denn, oder habt ihr denn besondere Pläne jetzt für die ja noch vier Wochen bis zum Weihnachtsfest?
0: Nein, also sämtliche Pläne, die man auch ja gehabt hätte, zum Beispiel mal auf den Weihnachtsmarkt drüber spazieren oder so, dass Zerschlägt sich ja aktuell ohnehin, also da hat sich diesbezüglich ja in dem vergangenen Jahr, also seit letztem Jahr eigentlich so gesehen gar nichts geändert, ich meine, letztes Jahr war es schon klar, dass alles zu ist, jetzt sagen nach und nach die Veranstalter auch schon wieder alles ab, ja, macht es ein bisschen schwer, da natürlich auch was zu planen, also vielleicht das planmäßigste ist, wo Heiligabend gefeiert wird, wo man das erste Weihnachten verbringt und das war es dann auch schon. Mhm.
1: Bei euch? Ja, im Grunde ähnlich, ne? Also in Bayern ist es ja so, da wird es ja kein äh, Weihnachtsmarkt oder Christkindlmarkt, wie man es hier unten ja so schön entgeben. Äh, von dem her kann man sich, kann man sich darauf schon mal verlassen. Da muss man eben den Glühwein daheim aufsetzen äh, und kann sich ja dann mit dicker Jacke auf den Balkon stellen. Dann ist es so ein bisschen das Feeling, was man hätte, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt wäre. Mhm. Ja. Aber ich denke, das wird mit der Zeit noch kommen. Ich meine, wir haben jetzt noch vier Wochen, da werden wir schon noch irgendwann in Weihnachtsstimmung kommen, oder? Ja,
0: wir haben auch schon Plan B für uns gemacht, dass wir vielleicht auf, unserem, auf unserer Terrasse so eine Art kleines äh, Weihnachtsgrillen machen, sprich Glühwein, warm Kakao mit Schuss, <lacht> ähm, dann einfach ein paar Leute einladen und dann den Grill anschmeißen, ein paar Bratwürste mit Brötchen,
1: das könnt ihr auch schon was. Ja, Weihnachtsgrillen klingt gut, auf jeden Fall. Ja, was wir jetzt hier in den, in den vier Folgen mit uns und mit euch vorhaben, orientiert sich so ein bisschen auch an dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir werden natürlich im Laufe der Folgen den ein oder anderen Film- oder Serientipp im Weihnachtskontext äh, diskutieren. Wir werden auch ein paar neue Episoden vom Amazon-Rezensionsquiz stattfinden lassen. Das haben wir ja letztes Jahr ähm, schon gemacht. Und wir werden das äh, im letzten Jahr sehr gut angekommene Schrottwichteln ein wenig ausweiten. Im letzten Jahr haben wir das mhm. ja einmal gemacht, in Folge 2, glaube ich, zur Folge 3 hin. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen das einfach in jeder Folge. Denn es gibt ja viele Filme, die wir wahrscheinlich auch so im letzten Jahr gesehen haben, die dann beim Wichteln eher hm, ja, zu weniger Freude führen würden. Mhm. Und wenn ich mich da so ans letzte Jahr zurück erinnere mit The Wrong Missy, kriege ich immer noch so ein bisschen, bisschen Flashbacks. <lacht> ja, ich glaube, da hatte ich mit der Sound of Thunder jetzt auch nicht gerade die die Schönheit erwischt, aber gut. Absolut. Ich bin schon sehr gespannt, was du dann zu deinem heutigen Geschenk nachher sagen wirst. <lacht> Genau, und da könnt ihr natürlich, liebe HörerInnen, mitmachen und euch auch ein oder zwei Filme anschauen, die wir uns jetzt hier gegenseitig schrottwichteln und uns dann eure Meinung äh, wissen lassen über Social Media. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. Aber bevor wir zum Schrottwichteln kommen, würde ich sagen, starten wir doch mit einem kleinen Quiz, oder? Quizzen ist immer gut. Quizzen ist immer gut. Ja, magst du denn da mit der ersten Runde anfangen?
0: Gerne. Mhm. Dann, 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 dann. Schlage ich mal mein, mein schlaues Buch hier auf, es nennt sich Handy. Ähm <lacht> Dann würde ich starten, damit es auch draußen klar ist, wir spielen, jeder von uns hat sich praktisch jetzt zwei Filme ausgesucht und praktisch nach Kategorie von schwierig bis leichter die Rezension schon mal vorab sortiert, dementsprechend kommt jetzt erstmal eine schwierige Rezension, um das Ding zu erraten. Dann lege ich mal los, bist du bereit? Ich, ich bin bereit. Okay. Den Titel habe ich weggelassen, denn der hat es schon verraten, oder? Nee, Quatsch, da ist der Titel noch. Ich, schlecht kopiert von mir. Langweilig, schlechte Handlung. So viele gute Schauspieler. Einfach schade. So langweilig. Zu lang. Schlechte
1: Handlung. Das war's? Das war's. Okay, ein Stern nehme ich an. Natürlich, alles ein Stern. Okay, also viele gute Schauspieler und schlechte Handlung und langweilig. Mhm. <lacht> es sollte ja schwer sein. Äh, ja, oh Gott, das könnte, könnte alles sein, ne?
0: Wir können ja noch einführen, jeder kann pro Runde einen Tipp sich abholen, äh,
1: dann kann ich dir zum Beispiel das Ja nennen. Mm, ja, dann nennen wir mal das Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp.
0: Jetzt muss ich selber nachgucken, denn ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Film, das. ich glaube, das war nämlich ein genauer Knick, wo der rauskam, genau, der Film ist von 2019, Mhm. Mein Zusatztipp ist, dass der aber erst 2020 rauskommt.
1: 2020 kam er raus. Ja, wegen Corona kann sich das ja auch, äh, ne? Ja. Kann, hat
0: das kann das ja unterschiedliche Gründe haben.
1: Ja. Oder auch nicht. Und viele gute Schauspieler. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es ein Kinofilm ist oder nicht. Ich glaube, ich möchte erstmal die, die mittelschwere Rezension noch hören, bevor ich mir da irgendwie okay Jetzt kommt die Mittelschwere. Titel Das Letzte. Drei
0: Ausrufezeichen, deswegen auch so aggressiv. <lacht> kann man auch weniger als einen Stern vergeben? Ein relativ neuer Film. Ein Aufgebot an Stars. Und mit Sicherheit ein großes Budget. Mir ist nicht klar, wie man unter solchen Voraussetzungen einen solchen Schwachsinn produzieren kann. Einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten 30 Jahren gesehen habe. Unglaublicher Blödsinn. Es ist nicht der Ton und das Bild gemeint, aber der Inhalt ist unter aller Sau.
1: Aha. Also handwerklich, wie man so schön sagt, fand der Rezensent oder die Rezensentin ihn offensichtlich ganz okay, mhm. aber inhaltlich eher nicht. Inhaltlich war es Murks. Aber auch das wieder, auch wieder auf, die, auf die vielen guten Schauspieler äh, Bezug nehmen, ne? Das scheint sich mhm. da irgendwie durchzuziehen. Uff. Ach oh Gott, Anfang 2020 ist jetzt auch schon so lang her. Was habe ich denn da gesehen? Ich möchte mir gerne noch einen Tipp abholen. Und zwar lief der denn, war das ein Kino-Release? Ja. Oha, Anfang 2020 Kino. Das ist schon so weit weg. Das war ja vor der Pandemie noch. Mhm. Hm. Möchtest du noch den letzten? Ja, bitte. Titel
0: Reinfall Nach tollen Kritiken in der Zeitung hatte ich erwartet, ich bekomme einen Agatha Christi Krimi alter Schule geboten, so etwas wie Mord im Orient Express oder das Böse unter der Sonne mit Peter Ussilov als Hercule Poirot. Dazu schreibe ich nicht mehr, denn den Charme dieser absoluten Klassiker kennt wohl jeder. Was bekam ich jedoch zu sehen, als ich einlegte? Sehr schnell ein Mord und ein Polizisten, nebst im Sessel sitzenden Privatdetektiv im Mordhaus. Verkörpert vom stets lässigen Punkt, Punkt, Punkt. Unendlich viele für den Zuschauer anstrengende, nervtötende Befragungen der Hausbewohner und Hausgäste vor einer aufdringlichen, runden Messerwand und endloses Gesabbel. Sabbel, Sabbel, Sabbel. Nach einer halben Stunde wurde dieser Agatha Christie-Versuch von mir bitter enttäuscht abgebrochen. Meine Empfehlung, Finger weg und stattdessen lieber einen der oben genannten
1: Klassiker einlegen. Also, ich weiß jetzt, was es ist und ich finde es sehr merkwürdig, wenn man Agatha Christie Film Fan ist, Hercule Poirot nennt und das so in den, in den, in den Himmel lobt und dann mit diesem Film nichts anfangen kann. Weil, ja, ich, auch ich, ich, ich erinnere mich dunkel, <lacht> dass ich zu diesem Film bei Filmtoss auch was geschrieben habe. Korrekt, deswegen habe ich auch ausgewählt. Und ich da genau, äh, in die andere Richtung gegangen bin. Ich fand das nämlich war eine sehr gute, sehr schöne Reminiszenz an diese alten Klassiker. Also Tod auf dem Nil und Co. Und deswegen hat er mir sehr gefallen. Also die Rede ist natürlich von Knives Out. <lacht> Korrekt. Oh Mann, ja, das stimmt. Ja, das Ensemble dachte, ist großartig. Die, ja, ja, deswegen, das Ensemble ist
0: groß und großartig, aber da muss man erstmal drauf kommen. Und ich dachte, mit dem Jahrestipp, dann käbst du halt schon recht schnell vielleicht drauf. Ja. Eben weil du ihn rezensiert hattest und es war so dein Tipp. Direkt zum
1: Start äh, 2020. Ja, das stimmt, das stimmt. Also da vielleicht kann auch früh. so ein, ein Hint in den ersten beiden Rezensionen, der so ein bisschen Richtung Murder Mystery oder so gegangen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich auch sofort gehabt. Deswegen also, habe ich das so hat. ausgesucht. Okay. <lacht> <lacht> Na gut, dann äh, bin ich zumindest nach der dritten drauf gekommen. Immerhin. Dann äh, übernehme ich doch mal das Ruder. Ja, ich bin gespannt. Und äh, fangen auch mit der schweren Rezension an. Ihr dürft natürlich wieder gerne mitraten. Titel Pervers, ein Stern. Ich kann die guten Bewertungen nicht nachvollziehen. Ich war ein einziges Mal in diesem Film. Und zwar damals, als er im Kino lief. Es ist klar, der Film soll provozieren. Aber sorry, diese Art von Brutalität kann ich nur mit einem einzigen Wort beschreiben. Pervers. Und ich meine damit nicht nur den Täter im Film. Es leuchtet mir nicht ein, warum Leute Filme dieser Art drehen. Für mich überschreitet dieser Film die Grenze dessen, was man verfilmen sollte. Von wann ist denn der Film? Das wäre jetzt so mein, meine Frage. Der Film ist von, ich glaube, 1996. Ich checke das aber gerne nochmal. 1995. 1995. Bis vorhin hatte ich noch eine Idee
0: gehabt, was es sein könnte, weil mir das so bekannt vorkam, dass ich das schon mal gehört hätte, auch mit Täter und
1: allem, aber... Und damit wir uns jetzt alle sehr alt vorkommen, 1995 liegt 26 Jahre zurück. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, dann würde ich gerne mal erstmal den Nächsten hören. Ja, sehr gerne. Wäre wär blöd, wenn ich... Äh, ne?
1: Sehr gerne. Es ist wieder eine ein rezension mit dem Titel »Zum Einschlafen«, drei Ausrufezeichen, danke für nichts. Der Film war so langweilig, dass ich eingeschlafen bin. Keine Highlights außer das Ende, welches ich verschlafen habe. In Klammern wurde mir später von meinen Eltern erzählt. Ich verstehe nicht, warum solche Filme immer so gepusht werden.« »Das ist genauso wie mit Gran Torino. Film zum Einschlafen, schlechte Filmmusik, keine Höhepunkte und dann BAM, ein tolles und überraschendes Ende und die Leute gehen auf dem Film ab wie Schmidts Katz. Selbst 5 Euro sind für den Film verschenkt und ich bereue jeden Cent, den ich ausgegeben habe. Dachte, die guten Bewertungen hier sprechen für sich, aber Fehlanzeige. Obwohl ich echt ein Fan von den Schauspielern aus dem Film bin, die machen den Film auch nicht besser.« »Tut mir leid, aber da gucke ich besser eine, einen deutschen Krimi an und habe spannenderes Programm. Finde nichts an dem Film wirklich spannend oder gruselig oder gar, in Anführungsstrichen, Psycho. Durch und durch zum Einschlafen. Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Eltern meinten, du hast nichts verpasst. Komischer Film und nicht für mich nicht empfehlenswert.« aber für die, die auf Gran Torino stehen, bitte wieder ein Film, der sinnlos gepusht wird. Danke für 122 Minuten Langeweile. Vielleicht 20 Minuten Spannung für das Ende. Gut, also wir haben schon ein einen Krimi. <lacht> wir haben einen Krimi. Wir haben wieder einen offensichtlich guten Cast. Mhm. Knapp zwei Stunden, bisschen mehr. Ich gehe
0: jetzt zumindest davon aus, dass es dann Ja, genau, der sagt ja 122 Minuten. Mhm. Oder schrieb. Bekannte Schauspieler. Boah. Und das Ende muss natürlich reinfallen. Ich glaube, ich höre mir erstmal noch das leichteste von den ganzen Dingern, obwohl ich könnte mir ja noch einen Tipp abholen, ne? Wenn du magst, gerne, ja. Ich frage jetzt einfach mal, ist es ein amerikanischer Film? Ja. Gut, hätte ich vielleicht ein bisschen anders fragen können auch. Aber nee, gut, passt.
1: <lacht> ja, die leichte ähm, Rezension, da wirst du sofort drauf kommen. Aber mein ja, Gott, Ich habe halt, hab
0: was im Kopf, aber bevor ich jetzt falsch tippe, ich höre mir lieber
1: das letzte. Halt, du, kannst, du kannst ja mit der Antwort noch ein, kurz ein paar Sekunden warten, dann haben unsere HörerInnen auch noch die Chance, äh, für, genau. für, für, sich, für sich selbst das zu bewerten. Das ist jetzt eine Fünf-Sterne-Rezension. Ah, okay. Und der Titel der Rezension ist Sieben Todsünden, Star besetzt, ja, Top-Thriller, was will man mehr? Gut. Ein ebenso artifiziell wie effektvoll inszenierter Detektivfilm, der mit außergewöhnlich dunklen und düsteren Bildern eine beklemmende Atmosphäre der Ausweglosigkeit und des abgrundtiefen Pessimismus schafft. Es geht um die Sieben Todsünden und das perfekt inszeniert. Dazu Star besetzt und einfach sehenswert. Großes Kino.
0: Ja. <lacht> Na, also auch, wäre auch mein Tipp gewesen, deswegen war auch die Frage, äh, ob es amerikanisch ist oder es wär, hätte auch französisch sein können, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass der Film aus dem Jahr stammt. Ja. Weil ich hatte mich, äh, La nämlich La nämlich mich erst auch noch mit im Kopf gehabt. Das ist auch 1995, ja, richtig. Ja. Da war ich mir aber nicht so sicher und deswegen wollte ich es mich ein bisschen, Und dann hätte ich sieben eigentlich im Kopf. Ja, absolut richtig.
1: Ja, La Haine hätte es auch sein können, da wäre wahrscheinlich das mit dem Star besetzt. Bisschen schwierig, ne? Weil Vincent Castell ja, ist ja mittlerweile natürlich äh, auch in unserer äh, Breiten sehr bekannt. Aber ich glaube 1995 war das noch nicht so.
0: Ach, die war auch von 95. 13, Ach so, so,
1: nee, nee, um Gottes Willen, nein, die war nicht von 95. Du Deswegen, hast
0: du ich habe gedacht, vielleicht ist es jetzt, äh, ich bin davon ausgegangen, ist ja noch eine, vielleicht eine recht frische und vielleicht jetzt auch gerade, weil La ist ja nochmal auf ja, 4K als stimmt. Digibook hier rausgekommen Und dann wäre Vincent Castell schon groß genug und
1: ähm, da hast du recht, ja, ja. der Kollege ja auch. Siehst du, also auch bei der leichten draufgekommen.
0: Ja, gut, ich war schon nah dran, aber ich wollte mich auch nicht, aber spätestens beim Titel, wenn da einer jetzt nicht drauf kommt, dass du sagst, die Hörerinnen und Hörer, dass die dann noch mitraten können, beim Titel war es ja eigentlich schon, Das <lacht> es auch genauso gut sagen könnte, wäre ja auch gleich rausgekommen. Ja, vielleicht. Ja, mal gucken, ob du, ähm, ich ich hatte hätte zwei eigentlich als richtig schwerer, also theoretisch vier, die man vorlesen könnte, aber die ich heb mir das eine Nummer für später auf ein nächstes Nummer vor. Okay. Ähm. Also ich lasse das jetzt außen vor, weil das, finde ich, ist nicht nur schwer, das ist einfach nicht möglich, das daran herauszufinden. Mhm. Deswegen fange ich, wohlgemerkt, alle wieder bei mir ein Sterne, sage ich vorab mhm. und beginne mit dem ersten. Titel, ich hasse den Müll. Ich hasse den Film. Ich kann keine Filme leiden, wo Tiere zu Schaden kommen. Fertig. Ich bin gemein, ich weiß Also nicht, das ist dann schwer für mich. <lacht> erstmal stimme
1: ich mit der Rezensentin oder dem Rezensenten komplett überein. Ich hasse auch Filme, in denen äh, Tieren zu schade kommen. Aber da gibt es halt leider auch sehr viele. Hm. Deswegen ist es ja auch die Schwere. Ähm, dann hole ich mir mal einen Tipp ab. Ist der Film von nach 2015? Nein. Okay. Ist klar davor. Okay. Das Dann bitte die Mittelschwere.
0: Ein Angebot in der Kategorie Sci-Fi ist etwas unangebracht. Horror trifft es eher und langatmige Szenen mit schwachen Dialogen können weder in der einen noch in der anderen Kategorie punkten. Der Film ist etwas fürs Schrottwichteln oder die Tonne. Passt ja für später. <lacht> das
1: stimmt. Oh Gott, also ein älterer Sci-Fi oder Horrorfilm, in dem ein Tier zu Schaden kommt. Hm. Also du hast ja gesagt deutlich davor. Und Sci-Fi, Horror... Also ich sage dann einfach mal Alien. Nein. Okay. Dann... Das nicht. Dann brauche ich die Leichte. Beim Westen... <lacht>
0: Ich muss gerade noch mal gucken, ist das Ihr Titel? Nee, den Titel habe ich hier weglassen, weil er schon alles verraten hat. Okay. Ähm, Beim besten Willen, ich kann nicht verstehen, wie man diesem Streifen mehr als ein oder zwei Sterne geben kann. Bildqualität hin oder her, der Film sorgt für pure Langeweile, Frust und macht keinen Spaß. Solider Horrorstreifen konnte ich woanders lesen. Völlig übertrieben. Hintergrundmusik kannte man schon 1982. Bei diesem Film kommt man gerade mal auf fünf Minuten, was nicht weiter tragisch wäre, wenn der Rest des Filmes einen Spannungsbogen aufbauen könnte. Fehlanzeige. Ein paar MIDI-Files sind keine Musik. Vielleicht hätte man hier und da mit ein paar netten Sounds noch was rausholen können. Aber naja. Die Story hätte man auch in 40 Minuten erzählen können. Es geht mir nicht darum, dass ich sagen kann, boah, sind das geile Spezialeffekte. Dass diese zu diesem Zeitpunkt nicht machbar waren, ist mir auch klar. Es geht auch anders, siehe Aliens. Leute, zieht euch lieber Spongebob rein, da habt ihr mehr von.
1: Das also das tut schon ein bisschen weh. Also ich glaube, das Tier, was zu Schaden kommt, ist ein Hund. Korrekt. Und ich glaube, das passiert sehr Nicht weit einer. am Anfang des Films. Mhm. Und ich glaube, die 1982 war halt der gute Hinweis. Ja. Und ja, also ja, die Spezialeffekte, also ich weiß nicht. Also, es ist einfach der beste Horrorfilm aller Zeiten. The Thing. Korrekt. Sehr Correct. schön. Ha! Großartig.
0: Soll ich mal die eben vorlesen, die äh, ich als extrem schwer. Ja, gerne. Und zwar: äh, Der Titel war das gleiche wie der Anfang. Meine numerische Bewertung zur Story und Umsetzung: 0 von 5. Schwerpunkt liegt bei Story. Mein Amazon Film und TV Serienbewertungssystem 5 plus 5 Meisterwerk. 5 von 5 sehr gut. 4 von 5 gut. 3 von 5 kann man sich anschauen. Ist Unterhaltung. 2 von 5 schlecht. 1 von 5 sehr schlecht. Möchte man irgendwann ausschalten. Und 0 von 5 also was er dem Film ja gegeben hat wie kann man nur so etwas veröffentlichen? Möchte man andauernd ausschalten?
1: Aha. Ich sag jetzt das hat gar keinen Hinweis zu irgendwas. <lacht> da wurde auf den falschen Film geklickt.
0: Ich weiß es nicht, <lacht> welcher Film da geschaut wurde. Ich finde den Film auch klasse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber dass man sagen kann, mir sind die -Effekte oder effekte so, oder überhaupt die Effekte doch ein bisschen zu äh, praktisch und äh, zu schon zu eklig. Das mag ich nicht, ist nicht meine Sache. Kann ich alles nachvollziehen, ist in Ordnung. Dass man dem Film sagt, er wäre langweilig. Nein. <lacht> Da komme ich nicht ganz mit, aber gut, ist dann halt jedem seine Meinung, aber <lacht> auf die gebe ich dann weniger, ich mag den Film trotzdem. Ja, also kann,
1: jeder, kann ja jeder haben, wir mögen den Film. Absolut. Ist ja auch ein gutes Beispiel, dass ein Remake super sein kann und auch ein Remake vom Remake noch super sein kann, weil den 2011er finde ich eigentlich auch gar nicht verkehrt. Der steht noch in meiner Liste. Ah, Ist frisch ins Regal gewandert. Ah, schön, schön, schön. Da, da könnte ich es dann verstehen, wenn man sich an den Effekten ein bisschen stößt, weil das halt dann schon CGI-Zeit war und da hat man wieder Dinge versucht, die mit heutigem Auge mhm. ein bisschen schwierig aussehen, aber... Hat man, man Dinge
0: auch. versucht, taka, taka,
1: ja, stimmt, oh Gott.
0: Das, das Ding mit, ich glaube, bei einem war auch der Titel gewesen, das Ding mit dem Ding. Das
1: fand ich ein bisschen zu offensichtlich, dir das als Titel vorzulegen. Ja, okay, da, da, das hätte ich vielleicht vorhin mit den sieben Todsünden dann auch sparen können, weil da der fünf Titel ja auch schon drin ist. Richtig. Na gut, dann äh, habe ich noch eins. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Also, wieder zur schweren Rezension. Zwei Sterne und der mhm. Titel leider zu langweilig für mich. Leider nur zwei Sterne, einfach weil es nicht mein Stil ist. Ich habe viel Lob über den Film gehört, aber wie immer gehöre ich zu den Menschen, die nicht verstehen, warum der Film einen Oscar gewonnen hat. Mir war oft langweilig, dass ich die Szenen Undramatisch gezogen haben, Hab dreimal ausgeschaltet, weil mir zu wenig passiert ist und die Pausen für mich auch keine Dramati dramaturgische Bedeutung hatten. Charaktere haben auf mich einfach nur dumm gewirkt, was nicht an ihrem Handeln lag, sondern an der katastrophalen deutschen Synchronisation. Es hat sich geschleppt. Die lustigen Szenen waren subtil lustig, sodass man schnell vergisst zu lachen. Die Botschaft ist ja. auch teilweise bei mir angekommen. Ich denke, ich müsste mich einlesen, um den Zweck Schrägstrich die Botschaft des Filmes richtig zu verstehen. Vielleicht bin ich auch zu unsensibel, who knows. Für mich leider eine Verschwendung meiner Lebenszeit. Also wir können entweder einen Tipp uns abholen oder einfach mal drauf losraten. Ja, kannst du be beides gerne machen. Ich sag jetzt einfach mal Fargo. Nein. Kein Fargo. <lacht> Kein Fargo, gut. Aber ja, ich
0: dachte jetzt wegen diesem subtil, lustig, das könnte ja sowas von den Cones sein. Und der hat ja einen Oscar, da war jetzt einfach so der erste, den wir ihn haben. Ja, das ist, ist auch ein guter, guter, äh, äh, guter Tipp. Ja, dann lest mal einfach den
1: zweiten vor. Ich hole mal später nochmal einen Tipp. Jawohl, die zweite Rezension ist eine der beliebten Ein-Sterne-Rezensionen mit dem Titel Der Film fängt langatmig, unlogisch und mit Flachwitz an. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann bleibt es diese zwei Stunden fünf und äh, Entschuldigung, und dann bleibt es diese zwei Stunden fünfzehn Minuten Lebenszeitverschwendung bis zum Schluss auch so. Ich weiß nicht, was das für ein Satzbau ist, aber okay. <lacht> Gut, gegen Ende des Films wird ein kleiner Spannungsbogen aufgebaut. Dieser zerfasert sich dann aber wieder in den unlogischen Handlungen der Charaktere zu diesem belanglosen und langweiligen Quark, den man nicht Plot nennen darf. Gut, eigentlich bin ich selbst schuld. Als ich im Trailer Kann und Palme sah, hatten, hätten alle Alarmleuchten angehen müssen. Glücklicherweise hatte ich ihn für 99 Cent im Prime-Angebot geliehen. Ich kann nur jedem davon abraten, für diesen Film Geld zu bezahlen. Jede Waschmaschine im Schnellwaschgang ist spannender, witziger und unterhaltsamer. Wäre es möglich, gäbe es minus 5 Sterne von mir. Möglich ist alles. <lacht> Ich würde gerne mal die Waschmaschine sehen. Ähm, ist es ein koreanischer Film? Das ist korrekt. Ja, dann ist es Parasite. Ja, hat Cannes geholfen, oder was? Ich habe einfach
0: nur überlegt, wer könnte noch einen Cannes gewonnen haben. Ich hatte jetzt eigentlich die ganze Zeit American Beauty noch vielleicht im Kopf. Ich weiß nicht, warum. Ich bin irgendwie gerade in den Mitte-90ern mit den Oscar-Gewinnern gewesen. Und... Als dann kann sagt es, da dachte ich so, ich bin mir nicht sicher, bei denen mit kann, aber je mehr das mit den Charakteren, ich habe mir einfach das mal durch den Kopf spulen lassen. Und ich glaube vorhin bei der Suche bei der, meiner oder Suche oder Recherche, kann man es ja auch nennen, äh, hatte ich auch vorhin einfach das Bild von Parasite irgendwo gesehen ah, bei den gut bewerteten beim Patrick. Ähm, bei Letterbox und hatte Schmack. auch kurz überlegt, ob ich den nehme, bin aber gar nicht erstmal im Amazon drauf eingeschrieben, weil ich dachte, nee, ich nehme einen seiner Lieblings, anderen Lieblingsfilme, ich nehme mal The Thing. Also Filme, wo ich mal mit ihm auch drüber gesprochen habe und weiß, dass sie ihm auch sehr gut gefallen, so meine Auswahl. Mm. Aber ich bin trotzdem mal auf Die Leichte
1: noch gespannt, äh, erzähl mal. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Leichte ist eine Drei-Sterne-Rezension mit dem Titel Warum die Oscars? Gefallen hat mir der schwarze Humor und die Lässigkeit, mit der hier durch die Geschichte geführt wird. Die Schauspieler sind großartig, selbst die kleinste Rolle ist toll besetzt, aber der Film hat et etliche explizite Gewaltszenen. Blut spritzt wie bei Tarantino. Ich dachte, es sei ein sozialkritischer Film, ist aber erst Blätter mit Sozialkritik. Muss man mögen. Weshalb der Film bei den Oscars so abgeräumt hat, erschließt sich mir nicht. Ich kann den Film allen empfehlen, die schwarzen Humor mögen, nichts gegen Gewaltszenen haben und auch durchaus etwas für Absurditäten übrig haben. Wer zart beseitet ist oder einen politischen, intellektuellen, sozialkritischen Film erwartet, sollte lieber die Finger davon lassen.
0: Ja. Okay, ich wäre da nicht drauf gekommen, an der, glaube ich. Okay. <lacht> nee, irgendwie wäre ich dann, also... Ich wäre wirklich nur die Oscar-Gewinner jetzt halt im Kopf die ganze Zeit durchgegangen. Und auch mit den Schauspielern, ich werde da jetzt nicht auf das koreanische Thema oder so irgendwie. Ah, okay. Das ist der viel, das ist, also gut, er hat viel abgeräumt bei den Oscars, das muss ja schon mal mehr, aber ich habe einfach nur gedacht, wer hat bei den Oscars so gewonnen, dass äh, ein Film, der bei den Oscars gewinnt und aber genügend Rezensionen noch vielleicht abwirft, der, der bei den Leuten dann doch so sauer aufstößt. Und es gibt ja viele Leute, die dann den Film nicht mochten. Das ich meine, 2019 ja. hatten, wir, hatten wir letztens noch im Streamcatcher Mhm. War eigentlich ja schon ein verdammt gutes Jahr. Auf jeden Mit, Fall, ja. Äh, allein in den, ich glaube, in den zwei Monaten, äh, Le Mans kam, glaube ich, im August raus 2019. Ja. Dann kam im Oktober Parasite und Joker. Und äh, da war ja auch hinterher gefühlt immer so ein kleiner Beef zwischen Joker und Parasite. <lacht> wer Joker mochte, gefühlt war es ja echt so, wer Joker mochte... Äh, hat dann hinter einen Rüffel bekommen, weil Leute, die dann später den erst gesehen haben, mochten ihn nicht. Dafür mochten die Parasiten haben das angeboten. Dann haben die Leute das wir geguckt und mit den hohen Erwartungen Parasiten haben den wieder nicht gemocht.
1: Das ist ja das ewige Thema, ne, mit Erwartungshaltungsmanagement und Hype und Korrekt. allem, ja. Das hat man ja jüngst jetzt bei Squid Game und Co. oder jetzt ganz aktuell bei Arcane vielleicht auch ein bisschen könnte auch passieren, war okay. Nicht. Ich meine, ich bin ja auch einer von denen, der es äh, gerne
0: hochhält und sagt hier, schaut, ist cool, ist anders und äh, ja, dann gehen die Leute rein und dann ist es vielleicht ja doch nichts für die. Das ja. Ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich, wenn einem ein Film dann halt nicht so zusagt. Das ist ja nur die Frage, wie man es äh, rüberbringt. Warum muss man ja auch noch nicht mal sagen, einfach so hat mir nicht gefallen und man muss ihn ja nicht direkt verteufeln und haten dagegen.
1: Ja, da hast du jetzt schon eine sehr schöne Brücke gebaut, ne? <lacht> mm -hmm. Zu <lacht>
0: Filmen die die einen haten und vielleicht du sagst jetzt schrottwichteln und ich sag ey geil einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, wer weiß, kann passieren. <lacht> glaube ich, <lacht> Glaub ich nicht. glaube ich nicht, du denkst ja schon was dabei. Ja, also damit äh, machen wir das Amazon Kapitel für diese Folge zu äh, für die nächste Folge suchen wir uns natürlich <lacht> noch wieder ein paar äh, schöne Rezensionen raus und kommen zum ersten Schrottwichteln für den fürs Adventsfrühstück 2021. Dun, dun, dun. Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Nee, fang du ruhig mal an. Okay, dann fange ich an. Also, Daran entscheidet sich, was du gleich kriegst. <lacht> okay, verstehe. Ich habe es auch so als, als kleines Quiz vielleicht aufgebaut. Vielleicht kommst du dann äh, drauf, welcher Film gemeint ist. Ansonsten ähm, sage ich es dann am Ende einfach. Okay. Also es ist ein Film von einem Regisseur. Wenn ich es richtig bei Letterboxd gesehen habe, hast du zwei Filme von dem Regisseur bisher gesehen. Mhm. einen mit 2,5 bewertet, einen mit 3,5. Oh, das müsste ich ja wirklich mögen dann. Den, genau, den am bewertetsten Film von ihm hast du aber noch nicht gesehen. Der ist dann logischerweise aber auch nicht beim Schrottwichteln dabei. Schade. Und der gute Mann hat auch zwei Game of Thrones-Folgen inszeniert. Das vergisst okay. man immer ein bisschen. Und ich habe heute für dich im Gepäck seinen aktuellsten Film. Ist das Ellen Taylor? Nein. War ein Versuch. <lacht> das ist nicht Ellen Taylor. Ist äh, ein britischer Regisseur in, ich glaube, Newcastle geboren. Ist Ellen Taylor nicht New? Warte mal, was? Newcastle?
0: Da erinnere ich mich an was. Das hat, da hatten wir doch schon mal was. Sag's mir, ich bin jetzt, das hatten wir schon mal irgendwann mal bequatscht. Da war was das mit Das kann Newcastle. sein.
1: Du schaust dir The Reckoning an. Ey. Von Neil Marshall. Ich wollte sagen, da war das ich glaube, da in dem zusammen kam es. Genau. Und ja, mit zweieinhalb hast du Hellboy bewertet. Hm. Und mit dreieinhalb, das müsste Doomsday gewesen sein.
0: Hä? Nein. Nein? Den, ich, den bin ich mir ziemlich sicher, den habe ich noch gar nicht
1: gesehen. Also The Descent hast du nicht äh, bewertet. Das ist ja so in der allgemeinen Rezeption so sein bester Film, wenn man so möchte. Aber ist auch wurscht. Genau, auf jeden Fall uh, The Reckoning, den gibt's im Prime-Abo. Centurion! Centurion, genau, Centurion mm. hat du mit dreieinhalb bewertet. Ja, der genau. ist auch sehr empfehlenswert.
0: Den mag ich sehr gern. Oh mein Gott.
1: Ja, The Reckoning ist ein bisschen ähm, anders. Den durfte ich ja gemeinsam mit unserem geschätzten Redaktionskollegen Onno habe ich den am Fantasy-Filmfest gesehen letztes Jahr. Mm. Und ich glaube, der Onno hat in seiner Letterboxd-Rezension sowas geschrieben, wie, dass der wirkt wie eine Rügenwalder-Mühle-Werbung. Ich lese auch gerade Rügenwalder-Mühle, 1665, der Ehemann hat sich umgebracht. Es <lacht> ist ein faszinierender Film. Äh, ich bin gespannt, was du äh, nächste Woche dann dazu sagst.
0: 111 Minuten bis <lacht> Oh mein Gott, okay, ich bin sehr gespannt.
1: Ich freue mich. Ja, <lacht> glaube ich. Ich. <lacht> Und ich bin auch gespannt, ob ich äh, welch, zu, zu welchem von deinen zwei Picks du jetzt tendierst, nachdem ich dir The Reckoning gegeben
0: habe. Ja, da wir ja noch ein bisschen was Schrottwichteln werden, hebe ich mir den einen für später auf, damit du auch bloß in Weihnachtsstimmung kommst. Okay, cool. Das ist schon mal der Hint, äh, dass es äh, sehr viel Spaß macht, nicht? Ich äh, muss aber jetzt gerade noch mal schauen, ob der Film immer noch da ist, wo ich ihn Glaube zu wissen und ob du ihn jetzt tatsächlich immer noch nicht gesehen hast, weil ich hatte ihn ja letztes Jahr eigentlich schon war ja so der erste Film, der mir durch den Kopf schoss, bevor ich dir Wrong Missy aufs Auge gedrückt habe und ich kann es jetzt nicht wirklich verkissen, nee, du bist immer noch äh, nicht mit im Club der, der, der Weisen Eulen da hast du mir eigentlich mit The Reckoning noch im Schnitt noch einen besseren Film empfohlen Ich bin nicht im Club der Weisen Eulen Ja, genau also sprich, du hast ihn noch nicht gesehen. Ah, okay. Das heißt, du bist noch nicht weise und weißt, dass es äh, sich nicht lohnt, diesen Film zu gucken. Okay. Du kannst immerhin froh sein. Ich drücke dir nur 90 Minuten aufs Auge und ich drücke dir Guy Pierce aufs Auge und Devin Sava. Oh. Also sprich, den guten Mann aus Final Destination äh, rückwärts gesprochen und Guy Pierce kann man ja auch mal gucken. Außer eben in diesem Film. Ich drücke dir Disturbing the Peace aufs Auge.
1: Ja, das hattest du ja schon mal leicht angekündigt, ne?
0: Ja, letztes Jahr habe ich ihn schon als meinen mitschlechtesten Film äh, verteufelt, aber den gab es nicht im Streaming-Angebot. Jetzt kannst du ihn bei Sky schauen.
1: Da freue ich mich aber.
0: Ja, darfst du auch.
1: Ja, mein, mein äh, Letterboxd... Ich könnte jetzt auch
0: sagen, nimm keinen Alkohol dazu, weil sonst könnte der noch hinterher Spaß machen, aber
1: ähm, ich will ja nicht fies sein. <lacht> naja, es ist, also es ist zumindest Guy Pierce. also mein Gott.
0: Das wirst du danach nicht mehr sagen. <lacht> Es gibt eine Filmtours-Rezension und ich ärgere mich bis heute noch und weiß nicht, warum ich da noch einen
1: halben Stern zu viel gegeben habe. Ich habe gerade den Regisseur äh, gegoogelt, mhm. York Alec Shackleton, mhm. und habe gesehen, dass der 2018 einen Film mit Nick Cage gemacht hat, den ich auch noch nicht kenne. Ach, dann Guck mal, da freut er sich auch. Gefühlt bei, bei Nicolas Cage liest man jede Woche von einem anderen Film, den er in den letzten zehn Jahren gemacht hat, den man noch nicht kennt.
0: Der Mann hat ja auch in den letzten zehn Jahren sehr viel gemacht, um liquide zu bleiben. Das stimmt.
1: Aber an der Stelle sei nochmal sehr pick empfohlen, der jetzt auf Blu-ray rauskam. Kann man einen sehr guten Film mit Nicolas Cage sehen, finde ich zumindest. Bin ich auch noch sehr gespannt. Na gut, ja, dann äh, werde ich mir den mal anschauen. Hilft ja nichts, ne? <lacht> wir
0: werden es nächste Woche wissen, wie toll wir unsere Filme fanden. Und ja, ihr so draußen seid auch herzlich eingeladen. Schaut euch die Filme an und könnt uns ja mal verraten. Speziell unsere Kollegen aus der Redaktion. Schaut doch mal rein und hatet mit uns. So ja, ihr genau. versteht, was wir uns für einen Kack manchmal angucken.
1: Genau. Vielleicht werden wir dann den ein oder anderen O-Ton äh, bei zweiten, beim zweiten Adventsfrühstück mit im Gepäck haben, damit nicht nur wir uns mit diesen Filmen rumschlagen müssen. Schauen wir doch mal. Ja, wunderbar. Hättest du noch was auf der Liste, Krischi? Irgendetwas, was du zum ersten Advent unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Uh, ich glaube, letztes Jahr habe ich sowas gesagt, schaut Weihnachtsfilme, das würde ich jetzt... <lacht> Ihr könnt ja mal auf YouTube gucken, ich habe da so ein paar Tipps hier rausgehauen, was man aktuell streamen kann. Und da sind auch nicht nur die typischen Weihnachtskitschfilme filme bei, da sind auch mal ein paar andere Filme, die ja, schon ein bisschen durch die Gegend gegeistert sind, aber vermutlich noch nicht jeder gesehen hat und Schaut mal rein, vielleicht kommt da der ein oder andere doch schon in Weihnachtsstimmung.
1: Spätestens mit ein bisschen Glühwein. Du hast ja auch eine, eine Weihnachtsmannmütze auf. Spätestens damit kommt man doch schon in Weihnachtsstimmung.
0: Das sollte man meinen. <lacht>
1: <lacht> ja, wunderbar. Selbstgehekelte dazu. Eine selbstgehekelte? Eine selbstgehekelte. Von dir selbst gehäkelt. Natürlich nicht. Ach so, schade.
0: Das hätte dann, das hätte dann mehr ausgesehen wie so ein, so ein wie heißt das mal hier, die von dieses jüdische Hütchen, was man oben drauf macht. Ich bin da gerade so sehr unbesetzt. Die Kippa, glaube ich. Ne? Ja, genau. genau. Ist genau. aus? Ja. Also das wäre mehr so, so ein Untersetzer gewesen, wahrscheinlich. <lacht> so in die Richtung, keine Ahnung. So was in die Richtung. Viel größer hätte das nie ausgesehen und hätte, also wenn ich Glück habe, schaffe ich noch eine Kippa, damit es überhaupt da oben hält und wie eine Mütze noch aussieht. Also der, Ich glaube, der, der Untersetzer trifft es eher oder ein Taschentuch, sowas.
1: Untersetzer sind ja auch wichtig. Richtig, gerade äh, im im
0: gemeinschaftlichen Zusammenleben, wenn jemand den Tisch besonders mag und keine Wasserflecken möchte. <lacht>
1: Exakt. Ja, genau, schaut da gerne rein auf unserem YouTube-Kanal FilmToast und da könnt ihr den Krischi mit Weihnachtsmannmütze bewundern und äh, hören und sehen, wie er euch ein paar Weihnachtsfilme empfiehlt. The Reckoning ist jetzt auf meiner Liste. <lacht> The Reckoning ist nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm, aber ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gespoilert, es wird wenn es, wenn es sich ergibt, dass der irgendwo im Streaming verfügbar ist, aktuell ist er das leider nicht, wird es auch noch einen Weihnachts-Related-Film geben, auf den ich mich eigentlich sehr freuen würde, wenn du den guckst. Aber da müssen wir mal schauen, okay. ob wir den irgendwo verfügbar haben. Mal sehen, mal sehen.
0: Mal sehen, mal sehen.
1: Ja, wunderbar. Dann machen wir einen Strich drunter, würde ich sagen. Wünschen jo. euch, liebe HörerInnen, einen schönen ersten Advent, einen schönen Start in die Adventszeit. Und freuen uns natürlich, ähm, ja, wenn ihr unsere Schrottwichtelfilme schaut, uns da ein bisschen Feedback gibt, wie ihr die fandet. Und ansonsten natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir beim zweiten Adventsfrühstück uns wieder hier versammeln. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.